0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Economía y Finanzas con Pedro Tello Villagrán
1: Querido Pedro Tello, feliz año, feliz regreso de vacaciones ¿Cómo estás? Muy buen lunes
0: Sheila, buenos días Qué gusto saludarte a ti También a quienes nos escuchan A quienes les deseo por supuesto que este 2024 sea un un mejor año que el 2023, pero además un año lleno de buenas nuevas para todos, Sheila.
1: casi sea, esperemos, Pedro. Pero pues bueno, en diciembre ya la eliminación de empleos formales pues alcanzó un nivel pues sin precedentes. Cuéntanos, por favor.
0: Es interesante, Sheila, y yo diría paradójico observar lo siguiente. Justo cuando la economía mexicana registró uno de los crecimientos en su actividad productiva más elevados de este sexenio, solo superado por el año 2021, el año del rebote tras la pandemia, cabría esperar que en estas condiciones la generación de puestos de trabajo cerrara el 2023 con un nivel bastante eh, cercano al millón de puestos de trabajo. Y de hecho, hasta noviembre pasado, y de acuerdo con las estadísticas del Seguro Social, se habían creado en el sector formal poco más de un millón de puestos de trabajo. No faltaba quienes eh, empezaron a lanzar campanas a vuelo, señalando que por fin México cerraría un año, 2023, con una generación de empleos equivalente a lo que tendríamos que estar generando cada año para atender solamente el crecimiento natural de la población. Y yo comentaba el 18 de diciembre en este mismo espacio, Sheila, que había que tener mucho cuidado con esas versiones, porque diciembre siempre ha sido un... Me ...es en el que se presenta un importante recorte de puestos de trabajo en el sector formal de la economía. Y pues bien, el IMSS acaba de informar que en diciembre pasado se recortaron 384,882 puestos de trabajo, cifra que no tiene precedentes para un mes de diciembre, desde que lleva el Instituto el registro justamente de este signo vital de la actividad económica nacional... Y uno tendría que preguntarse, ¿cómo es que cuando generamos el mayor crecimiento de la actividad económica, al mismo tiempo cerramos el año con el mayor recorte de personal en la actividad productiva? Y bueno, pues eso lo que nos remite es simple y sencillamente a lo que hemos señalado en este espacio. Una cosa es ver el crecimiento de la economía mexicana desde la óptica de la cantidad del número, y otra cosa totalmente diferente es analizar ese crecimiento desde la óptica de la calidad del crecimiento. De poco nos sirve tener un crecimiento acelerado de la economía si este no se registra o si este no se refleja en la generación de fuentes de trabajo estables y en el sector formal de la economía. De hecho, cerramos 2023 con la creación de solamente 651 mil... 490 puestos de trabajo formales, que constituye Sheila Auditorio, la más baja cifra de empleos creados en el sector formal en los últimos tres años. Así que, ojalá, ojalá que el crecimiento esperado para este 2024, que será por cierto menor al del año que recién ha terminado, se traduzca por lo menos en un nivel de empleos equivalente o superior a aquel con el que cerramos 2023 para que finalmente las posibilidades de mejoría en el bienestar de las familias mexicanas, de aquellos que cierran este año con un empleo remunerado y en el sector formal de la economía, tiendan a ser mejores a aquellas con las que cerramos el año 2023. Pero por lo pronto, diciembre del 2023 pasará a la historia como el mes con el mayor recorte de personal para el último mes de un año, desde que se lleva registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social, Sheila.
1: Pues muy mala, muy mala noticia, ¿no, Pedro? Pues esta eliminación de empleos formales, que pues es lo que siempre se busca, ¿no? Lamentablemente la informalidad ha crecido muchísimo, también obviamente, pues a, a raíz de la pandemia, ¿no? Que muchas personas tuvieron que emplearse de alguna manera, tras los recortes que evidentemente hubo en varias empresas, en varios sectores de la iniciativa privada. Pero finalmente, pues la, la eliminación de empleos formales, pues es mala noticia. Y quería preguntarte también de, de tu opinión sobre esta... Estas dos iniciativas que alista el presidente de la República antes de que concluya su mandato, pues para aumentar el, el salario mínimo, bueno, este aumento no sea por debajo de la de la inflación y que, bueno, esto también podría modificar el sistema de, de pensiones de los trabajadores. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Qué percepción te da?
0: Yo tengo la impresión de que el salario mínimo en México... Se convirtió durante décadas enteras, particularmente en los años 80 y en los años 90, Sheila, en el ancla utilizada para tratar de mantener bajo control la inflación. Y en esas dos décadas, por lo menos, el impacto que esto tuvo sobre el poder adquisitivo de los ingresos de la mayor parte de las familias de los mexicanos fue devastador. Eh, provocó evidentemente que el nivel de bienestar de buena parte de los hogares tendiera a debilitarse y ahora con este gobierno yo creo que una de las buenas decisiones que se ha tomado ha sido justamente el de avanzar hacia la recuperación en términos reales del poder de compra del salario mínimo. Ahora, si se envía una iniciativa de ley para que dichos incrementos o el incremento del salario mínimo no sea menor a la inflación, me parece que estaremos frente a una decisión de justicia social elemental para mantener por lo menos el poder adquisitivo de los ingresos de quienes hoy dependen justamente de un salario mínimo. Ahora, el detalle es cómo va a impactar esto, fundamentalmente al tema de las pensiones y es ahí donde está la gran interrogante que tendríamos que estar revisando posteriormente para poder eh, tener una idea más precisa de cómo va a quedar justamente el sistema de pensiones en nuestro país, Sheila.
1: Claro, porque pues ha sido también uno de los grandes pendientes, ¿no? Y, y pues de las grandes preocupaciones.
0: Sí, sí, bueno, y, y yo diría nada más para que quienes nos escuchen tengan una idea de lo que estamos hablando. Uh -huh. En México, hoy, 55 de cada 100 personas que tienen una ocupación, y estoy hablando de obreros, empleados, trabajadores por cuenta propia o microempresarios o emprendedores, 55 de cada 100 de ellos, labora en el sector informal de la economía, sin un sistema de pensiones, sin las prestaciones que marca la ley en materia laboral y, por supuesto, en condiciones que van contra lo dispuesto por las propias leyes laborales en el territorio nacional, Sheila. Así que estamos hablando del tema de pensiones, hablamos del tema de bienestar social en, en un país donde la mayor parte de los trabajadores hoy lo hacen en el sector informal de la economía sin la adecuada protección de las leyes laborales que rigen en nuestro país en este momento.
1: Pues ahí está, vamos a estar muy pendientes de pues estas dos iniciativas a conocer su contenido, por lo pronto pues este anuncio que se da el fin de semana pues vamos a, a analizar con lupa y a detalle, sobre todo como dices, el tema de las pensiones, importante lo que se pueda proponer al Congreso y pues importante también lo que se decida finalmente, Pedro. Te agradezco mucho esta estos minutos y por favor recuérdanos tus redes sociales
0: síganme en Twitter ayer y X hoy en arroba villagrán y que este sea de verdad un espléndido año para todos. Gracias Sheila. Buenos días. MBS Noticias con Luis Cárdenas.